0: È una verità universalmente riconosciuta che una donna che raggiunge le vette del potere debba essere necessariamente una strega.
1: Certo, perché senza un aiutino del demonio noi non andremo da nessuna parte.
0: La protagonista di questa puntata, dall'ascesa rapidissima, è stata definita in molti modi. Strega, ovviamente, ma anche fervente riformista religiosa, concubina, femminista ante litteram, la moglie cattiva e donna troppo moderna per il suo tempo. La verità è che è stata tutto questo e molto di più. Benvenuti a Reginati,
1: un podcast autoprodotto dedicato alle regine nella storia. Le donne di cui parleremo qui sono tutte donne regnanti, di diritto o di fatto. Donne che per abilità o fortuna hanno avuto la possibilità di giocare la loro partita sulla scacchiera. Noi siamo Sofia Barboni ed Elena Paoli. E oggi vogliamo raccontarvi
0: la storia di Anna Bolena.
1: essere solo una pedina nei giochi di potere della corte inglese, ma aveva lo spirito di una campionessa pronta a vincere la sua partita. Incerte sono le notizie su Anna Bolena prima del suo debutto al Tavolo dei Grandi. Non conosciamo con sicurezza nemmeno la sua data di nascita e sulla sua vita prima dell'incontro con il re Enrico VIII abbiamo più domande che risposte.
0: Sappiamo che nel 1513 Anna si trovava nei Paesi Bassi, presso la corte di Margherita d'Austria. Vi era stata introdotta dal padre, Thomas Bolena, cavaliere e diplomatico inglese, sposato con Elizabeth Howard, una diretta discendente di Edoardo III d'Inghilterra. A corte, la giovane ricevette un'istruzione raffinata, non comune per le giovani di alto rango, che la preparò al servizio
1: di due regine di Francia, Maria Tudor I e Claudia di Francia dopo. Dopo sette anni vissuti alla corte francese, Mademoiselle Boulin tornò in patria per mettersi al servizio della regina Caterina.
0: Ve la ricordate? Spagnola, inflessibile, spina nel fianco di Enrico VIII per sette lunghi anni.
1: Se volete ripassare, c'è sempre la prima puntata di Reginate. Al suo ritorno, Anna fu guardata dalla corte inglese come se fosse tornata dallo spazio, con grande interesse e curiosità. All'epoca, infatti, tutto ciò che riguardava la Francia era considerato all'ultima moda e la giovane di fatto appariva come una perfetta gentildonna francese. Parlava
0: fluentemente la lingua, conosceva la poesia e la musica francesi e soprattutto aveva imparato dai francesi l'arte della seduzione. Sapeva creare aspettative e allusioni senza mai concedersi, affascinare con conversazioni eleganti e battute pronte, Usare la sua intelligenza per ammaliare e farsi strada.
1: Anna, infatti, non rientrava nei canoni estetici dell'epoca. Le mancavano i capelli biondi e gli occhi azzurri della regina Caterina, la pelle pallida, le forme abbondanti e la bocca piccola. Addirittura pare che avesse un accenno di sesto dito sulla mano sinistra, che cercava di nascondere con maniche lunghe ed ampie.
0: Proprio la mano del diavolo! Se uniamo i puntini, tutto torna! Insomma, ci viene descritta come moderatamente graziosa, ma capace di un magnetismo erotico fuori dal comune. In particolare, i suoi occhi neri, vivaci ed espressivi, erano famosi per il loro potere seduttivo. Molti divennero schiavi del suo sguardo, che Anna sapeva usare
1: efficacemente a suo vantaggio. Possiamo immaginarci con chiarezza questi incredibili occhi, che spiccano attraverso una maschera, in occasione del suo debutto a corte. Il 4 marzo del 1522, infatti, fu organizzato un MASC, una rappresentazione teatrale molto in voga all'epoca, che coinvolgeva i membri della nobiltà in alcune fasi dello spettacolo. Questo genere di rappresentazione univa recitazione, canto, danza, ed era d'argomento allegorico o mitologico. Quel giorno parteciparono
0: otto dame, tutte vestite con abiti di raso bianco ricamato con fili d'oro, Anna interpretò la virtù della perseveranza, sua sorella Maria la gentilezza, mentre la parte della bellezza fu assegnata alla sorella del re, la duchessa di
1: Suffolk. Ricordiamoci che in questo momento Maria Bolena era l'amante ufficiale del re.
0: Ma come sappiamo, Enrico era generoso coi titoli solo quando credeva di aver messo la pagnotta a lievitare.
1: E solo se la pagnotta in questione era un maschietto, ovviamente!
0: Anna non era stata giudicata abbastanza attraente da interpretare la bellezza. Tuttavia, l'eleganza dei suoi movimenti durante la danza e la carica erotica che la sua figura emanava attirarono l'attenzione di uno dei partiti migliori della corte d'Inghilterra, il giovane Henry
1: Percy, sesto conte di Northumberland. Tra i due c'era una grandissima disparità sociale, tale da impedire qualsiasi tipo di legame onorevole. Inoltre, la famiglia di Henry Percy era già impegnata nelle trattative per il matrimonio con un'altra dama, Mary Talbot. Ma Anna era una giovane intelligente e audace, capace di cogliere l'attimo e desiderosa di plasmare da sé il proprio destino. Nel 1523, infatti, contro ogni aspettativa, si fidanzò segretamente con Henry Percy. Una promessa di fidanzamento all'epoca non era questione da poco,
0: L'onore di un uomo valeva quanto la sua parola e un fidanzamento, per quanto segreto, equivaleva quasi a un matrimonio. L'astuzia di Anna rappresentava ormai una minaccia per la famiglia Percy, che desiderava invece ampliare il proprio già cospicuo patrimonio attraverso il matrimonio di Harry con un'ereditiera, cosa che la giovane Bolena non era.
1: Nel gennaio del 1524 il cardinale Wolsey, di cui Harry Percy era pupillo, popillo, pose fine alla vicenda. Convocato a colloquio dal cardinale, il giovane provò invano a difendere la propria scelta, alludendo al nobile lignaggio e alle scendenze reali di Anna. Henry dichiarò: In codesta vicenda sono andato ormai tanto avanti di fronte a molti nobili testimoni che non saprei come trarmi indietro e liberare la mia coscienza. Questa dichiarazione fece
0: e fa sospettare che tra i due ci fossero già stati dei rapporti intimi. Un'ipotesi del genere risultava doppiamente allarmante, innanzitutto avrebbe potuto rendere il fidanzamento un vero e proprio matrimonio, inoltre l'onore di Anna ne sarebbe stato compromesso poiché la verginità per una dama era questione di vita o di morte.
1: Caterina d'Aragona d'Ocet Certo, contando che
0: quella poveretta dopo una ventina d'anni di matrimonio con Enrico VIII si ritrovò comunque davanti a un tribunale proprio per un
1: motivo simile. Successivamente il cardinale Wolsey convocò anche il padre di Henry Percy che dopo una terribile sfuriata fu costretto a promettere al padre che avrebbe abbandonato Anna e sposato Mary Talbot come ordinato dalla famiglia. Effettivamente due anni dopo le nozze combinate furono celebrate. Il destino di Anna invece era ancora da scrivere.
0: Nel carnevale del 1526 il re d'Inghilterra si innamorò, la favorita ovviamente la nostra Anna, al tempo ancora dama di compagnia della regina Caterina. Per capire l'entità del sentimento del re ci possono essere utili una serie di lettere che Enrico scrisse all'amata, lettere conservate da Anna e arrivate fino
1: a noi secoli dopo. Si tratta per noi di una lettura parziale perché possiamo ascoltare solo le parole di Enrico. Le risposte di lei sono andate perse, probabilmente distrutte da Enrico stesso perché compromettenti. Anna è stata ridotta al silenzio, ci manca infatti il suo punto di vista su questo lungo corteggiamento.
0: Abbiamo 17 lettere conservate, la metà delle quali è scritta in francese, molto probabilmente per motivi di segretezza. All'epoca infatti non erano in tanti a saper parlare il francese come i due innamorati, Ed Enrico era proprio innamorato, poiché si impegnò a scriverle tutte di suo pugno, cosa che odiava fare. Nelle missive il re supplicava Anna di ricambiare il suo sentimento, le inviava doni e pegni d'amore.
1: Uno di questi fu persino della carne di cervo, cacciata da lui stesso. È evidente il parallelismo fra caccia e corteggiamento, reso esplicito dall'assonanza fra le parole «Dear cervo» e «Dear cara» come era tipico nei giochi di parole della lirica di corte. Vorremmo leggervi tutte le suppliche messe per iscritto da Enrico, ma questa puntata finirebbe per durare tre ore. Ci dovremo accontentare di un passo particolarmente esemplificativo. Diciamo proprio sottone.
0: Riflettendo fra me e me sul contenuto delle vostre ultime lettere, sono entrato in grande agitazione, non sapendo come interpretarle, sia a mio svantaggio, come mi pare da alcuni passi, o a mio vantaggio, come capisco in altri. Perciò vi supplico con tutto il cuore di farmi conoscere apertamente e con certezza le vostre intenzioni riguardo il nostro amore. Sono necessariamente costretto a incalzarvi per avere risposta, essendo stato colpito dal dardo d'amore ormai da più di un anno intero, senza la certezza di poter trovare posto nel
1: vostro cuore e tra i vostri affetti. Vi prego di dare una risposta chiara a questa mia rude lettera, perché io possa conoscere quanto e fino a che punto posso fare affidamento su di voi. Se non vi piacesse rispondere per iscritto, designate un luogo in cui io possa avere una risposta per bocca vostra e verrò con tutto il cuore. Insomma, lei visualizza e non risponde.
0: Uno dei primi casi di ghosting della storia.
1: Le lettere sono sempre molto brevi, perché appunto Enrico non amava scrivere e le concludeva velocemente, sempre adducendo scuse in merito alla sua vita così impegnata e al fatto di non avere tempo. Ma particolarmente interessanti sono proprio le firme poste in chiusura. Molto spesso si firma con H-Rex, R-Rex, HR ma ogni tanto troviamo piccoli rebus, disegnini di cuori e soprattutto frasi incastonate nella sua firma, come H vuole AB nessun'altra Rex, laddove AB è chiaramente Anna Bolena.
0: Insomma Enrico non aveva 35 anni ma
1: 12. E mentre
0: questo potentissimo dodicenne, in apparenza, sembrava ancora ad operarsi per far ereditare il trono a Maria, figlia di Caterina, e alla sua progenie, dietro le quinte stava iniziando a manovrare i fili per far uscire dalla clandestinità la sua relazione con Anna. La giovane Bolena non aveva alcuna intenzione di diventare l'ennesima amante, e, a differenza di Bessie Blunt e della sorella Maria, aveva capito che l'unico modo per tenere desto l'interesse di un uomo come Enrico
1: era negarsi. L'insoddisfazione del re ne avrebbe nutrito il desiderio, essendo lui abituato a ottenere subito tutto ciò che voleva, e la frustrazione l'avrebbe spinto a rinunciare a tutto per lei, persino al suo matrimonio. Negandosi inoltre, Anna aveva la possibilità di mantenere il controllo delle sue funzioni riproduttive. Cosa fondamentale, perché aveva capito che per diventare regina era necessario ravvivare in Enrico il desiderio mai sopito di avere un erede maschio legittimo, che non aveva avuto da Caterina. Di sicuro per diverso tempo Anna non gli permise di avere dei rapporti sessuali
0: completi, ma allo stesso tempo dobbiamo immaginare che gli si concedesse quel tanto
1: necessario a evitare che il re cercasse soddisfazione altrove. Nel maggio del 1527 Enrico iniziò le pratiche per l'annullamento del matrimonio con Caterina. Tuttavia la passione per Anna non era l'unica motivazione che lo spingeva verso questa soluzione. Il re aveva sinceramente iniziato a credere che l'erede maschio gli fosse stato negato da Dio per aver commesso una grave colpa, ovvero aver sposato Caterina, che era la vedova di suo fratello con cui forse aveva consumato le nozze.
0: Era inaccettabile che la dinastia dei Tudor si estinguesse a causa di questo peccato, facendo ripiombare l'Inghilterra in una nuova guerra civile. L'infatuazione per la giovane Bolena e l'ansia per la successione erano due fuochi che si alimentavano a vicenda.
1: A Capodanno del 1528 la questione del divorzio era tutto forché risolta. Anna inviò ad Enrico un gioiello dove era raffigurata una donna pazza di dolore, su una nave in tempesta. L'allegoria è chiara. Anna stava dicendo a Enrico e a noi quanto fosse terribile la sua vita di donna innamorata di un uomo ammogliato. Enrico da parte sua fece una promessa solenne per l'anno nuovo. Avrebbe cambiato il suo motto in «out illic aut nullibi», ovvero «o là o da nessuna parte».
0: Il re, infatti, si impegnò affinché l'Inghilterra e il mondo intero riconoscessero Anna come donna meritevole di diventare regina. In una lettera per il papa, il fedele cardinale Wolsey la presentò non come amante, ma addirittura come massimo esempio di virtù femminile. Esaltò le provate eccelse virtù della donna in questione, la purezza di vita, la castità costante, la virginale e femminile modesta, la sua sobrietà. Berecondia, mitezza, umiltà e saggezza. La sua discendenza da nobilissimo e puro sangue reale, la sua ottima educazione in lodevoli modi e, non ultima per importanza, la sua apparente
1: idoneità alla procreazione. Sia mai non sforni bambini! D'altra parte, Anna evidentemente brillava per intelligenza e curiosità nutriva un reale interesse per la religione e per gli straordinari capovolgimenti che stavano avvenendo nel continente a causa della riforma luterana. Da subito sfruttò la sua posizione per intercedere a favore dei riformatori e avvicinare Enrico alla visione protestante. I suoi detrattori raccontarono in seguito che Anna aveva mostrato al re dei libri anticlericari o addirittura eretici. Di questo non possiamo avere la certezza. È più probabile che queste testimonianze dovessero contribuire a fomentare l'idea che Anna fosse una strega.
0: Nell'estate del 1528 scoppiò un'epidemia di febbre miliare. La giovane Bolena si ammalò. Il re le scrisse parole appassionate, del tipo «dovunque io sia, sono vostro». giurò che avrebbe volentieri portato metà della sua malattia, ma si tenne a buona distanza dall'amata. Enrico infatti era ipocondriaco, si faceva visitare ogni mattina dai suoi medici e si curava da solo con una piccola farmacia che teneva nelle sue stanze.
1: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma non in questo caso. Nonostante la distanza da Anna, i pensieri del re erano sempre fissi sulla causa del divorzio che entrambi speravano di veder presto realizzato. Tuttavia, la grande questione del re andò per le lunghe. Si tratta di una vicenda giudiziaria complessa, appassionante, magari degna di una serie tv tutta sua. Noi ve l'abbiamo raccontata nella puntata dedicata a Caterina d'Aragona, che trovate sempre nella playlist di Reginati.
0: Di fatto, almeno fino agli inizi del 1533, Enrico si divise fra due donne, Caterina, regina di nome ma allontanata a forza da corte, e Mademoiselle Bolena, sempre al fianco del re e regina di fatto. Il potere di Anna aumentava e aumentavano anche le libertà che concedeva ad Enrico. Il 25 gennaio Anna era incinta e camminava verso l'altare. Fu celebrato un matrimonio segreto, necessario per legittimare il nascituro, sebbene il divorzio da Caterina non fosse ancora ufficiale.
1: Oh bigamia, oh bigamia, lo vedi che la chiesa è mia. Ma l'apoteosi di Anna fu la sua incoronazione. Avvenne il primo giugno presso l'abbazia di Westminster, in seguito a una parata che attraversò tutta Londra. La giovane Bolena era raggiante, incinta di sei mesi e vestita con un abito di broccato cremisi, decorato con pietre preziose e un manto di velluto color porpora, un misto di pudore virginale e sfarzo regale. Al collo portava un filo di perle, grosse più che ceci, e un diamante. I capelli neri le scendevano sulle spalle, come era tradizione per le spose, e in mano stringeva un mazzo di fiori.
0: Viaggiava su una portantina, in una capitale dove ovunque era esposta la sigla della nuova coppia reale, H e A. Le iniziali dei due divennero, però, oggetto di satira e trasformate dal popolo in una risata irrispettosa. Ha ha! Anna, infatti, non avrebbe mai conquistato i cuori dei londinesi, i quali amavano la regina Caterina, modestissima, umilissima, cattolicissima,
1: purissima, altissima, levissima. La scarsa accoglienza che il popolo le riservò dovette impressionarla. Quando le venne chiesto che cosa avesse pensato di Londra durante l'incoronazione, Anna rispose «La città mi è piaciuta abbastanza, ma ho visto pochi cappelli in aria e sentito poche lingue». Ma Anna possedeva il cuore del re e tanto bastava a renderla regina. Quello e il fatto di essere incinta del suo erede. Alcuni giudicarono l'unione dei due sposi benedetta da Dio, proprio perché la regina era rimasta subito incinta». Dopotutto, proprio la
0: mancanza di un figlio maschio aveva convinto Enrico che il signore disapprovasse il precedente matrimonio con Caterina e Anna sapeva di essere incontrastabile finché avesse mantenuto accesa la speranza del marito di avere il tanto desiderato figlio maschio.
1: Nonostante l'intelligenza politica della nuova regina e i suoi calcoli ingegnosi, i suoi piani vennero distrutti dal fato. Il 7 settembre del 1533, infatti, nacque Elisabetta, un'altra figlia femmina. La delusione era palpabile. Il documento che avrebbe
0: dovuto annunciare al mondo la nascita dell'erede era stato compilato in anticipo dalla regina, con la dicitura «Preghiamo per la buona salute, la prosperità e la lunga vita del suddetto principe». Ma, dopo la nascita, alla parola «prince», «principe», Anna fu costretta ad aggiungere in tutta fretta una S, modificandola in
1: Princes, principessa, secondo una variante cinquecentesca del termine. Il sogno di Enrico era di nuovo sfumato, proprio quando stava per afferrarlo. La nascita di Elisabetta, tuttavia, per Anna rappresentò qualcosa di peggiore. Alla delusione per il fallimento dei suoi disegni si aggiunse la paura per l'incolumità della figlia. Anche se in apparenza il problema della successione al trono era stato risolto con l'arrivo di un erede nato da un matrimonio indiscutibilmente legittimo, in sostanza le pretese al trono che poteva avanzare Elisabetta erano pari a quelle di Maria, figlia femmina di Caterina d'Aragona.
0: La minacciosa presenza di Maria imponeva ad Anna di concepire un figlio maschio al più presto, La nuova regina era poco avvezza all'enorme pressione psicologica che sicuramente doveva provare. Il suo carattere volubile e la sua lingua tagliente non la aiutarono in questo clima così teso. Fin troppo facilmente si abbandonava a espressioni di fastidio che facevano subito il giro della corte, come
1: quando dichiarò che avrebbe volentieri dato una bella battuta a quella bastarda di Maria. Nonostante la delusione causata dalla nascita di Elisabetta, sia Anna che Enrico credevano che in futuro avrebbero avuto altri figli e di fatto nel febbraio dell'anno successivo Anna era di nuovo incinta, ma anche questa volta non andò come previsto, a luglio abortì per cause sconosciute. Dopo una fase d'attrito la coppia riuscì a riconciliarsi e nell'ottobre del 1535 la regina rimase incinta per la terza volta. Non male contando che Enrico
0: era ormai periodicamente impotente.
1: Ma per lui ovviamente la colpa era di Anna, no? E certo, un
0: re non aveva mai colpe. Questa per Anna era l'ultima mano da giocare. Tutti gli occhi del paese erano fissi su di lei. Ma la carta che le arrivò fu quella sbagliata. Il 29 gennaio del 1536 Anna abortì. Si trattava di un bambino maschio di poco più di tre mesi. Nicholas Sanders, famoso detrattore della regina, sostenne che avesse dato alla luce una massa di carne informe, un feto così mostruoso da costringere Enrico a formulare una sola spiegazione possibile, stregoneria. Anna, da parte sua, addusse come giustificazione lo spavento causato dalla caduta del re da cavallo durante un torneo, una caduta che lo rese
1: incosciente per un paio d'ore. Al suo risveglio Enrico fu informato del terribile evento e subito corse da Anna. Pianse e si scagliò contro Dio, che secondo lui continuava a negargli i figli maschi. Le sue parole nei confronti della moglie furono dure e minacciose. Non avrebbe avuto altri figli, da lei. Anna comprese di essere in pericolo, anche perché era da poco scomparsa Caterina, Paradossalmente, infatti, la sopravvivenza della prima moglie aveva garantito alla seconda una certa sicurezza. Con due mogli viventi Enrico non avrebbe mai potuto liberarsi di Anna perché né
0: la chiesa cattolica né la chiesa anglicana avrebbero consentito un terzo matrimonio. Senza Caterina Anna era diventata l'ultimo ostacolo da rimuovere qualora Enrico
1: avesse deciso di sposarsi nuovamente. La regina spaventata mandò a chiamare il suo cappellano, Matthew Parker, per raccomandargli la figlia Elisabetta. Enrico, dal canto suo, si confidò con un gentiluomo di camera, a cui rivelò la sua terribile deduzione. Era stato stregato da Anna Bolena, sedotto e costretto a questo secondo matrimonio con sortileggi incantesimi.
0: A marzo del 1536 Enrico VIII iniziò a corteggiare con lettere infuocate e doni la dama di corte Jane Seymour, che divenne subito oggetto della curiosità della corte. Subito iniziarono a girare pettegolezzi sul suo conto, voci che presagivano la sua ascesa e prospettavano la caduta di Anna. La regina dovette sentirsi minacciata, anche perché non era mai riuscita a costruirsi una rete di consensi. Per carattere, era portata a porsi in costante antagonismo con gli altri, anziché a cercare un compromesso. Ma lo sapevi che il re aveva praticamente riciclato con Jane le stesse cose che scriveva ad Anna? When
1: she's with you, do you get déjà vu? Oh. <ride> A questo punto era evidente che Enrico volesse liberarsi di Anna. Ma perché la sua caduta fu così spettacolare? Se messa a confronto con quella della regina che l'aveva preceduta, Anna fu pubblicamente accusata di aver stregato il re e di averlo tradito con ben cinque uomini, tra cui il suo stesso fratello, adulterio e incesto, accuse umilianti anche per Enrico, poiché sollevarono dubbi sulla sua virilità e di conseguenza sulla paternità di Elisabetta. Se effettivamente fosse stato Enrico a forgiare da zero le accuse, perché non sceglierne alcune meno infamanti per la sua persona, ma che gli avrebbero comunque garantito il risultato sperato? Una fonte
0: letteraria risulta utile per fare almeno un po' di luce su una vicenda ancora molto oscura. Nel 1536 Lancelot de Carles, Vescovo di Ris, scrisse un'opera intitolata Histoire de Anne Boleyn, Jadis Ruine d'Angleterre, poi pubblicata a Lione nel 1545. Qui
1: riportava un episodio che sembrerebbe aver originato le accuse contro Anna. Durante una conversazione tra alcuni cortigiani, Sir Anthony Brown avrebbe redarguito la sorella Lady Worcester, le sue presunte avventure sessuali. L'altra avrebbe ribattuto che se il crimine in questione era l'immoralità non era lei la peggior colpevole ma la regina Anna. Cosa aveva da dire in merito il fratello delle sue relazioni con Mark Smeaton, Henry Norris e persino suo fratello? La notizia arrivò
0: presto a Cromwell che subito riferì le insinuazioni al re. Il 30 aprile 1536 Mark Smiton, uno dei musicisti della regina, fu arrestato e condotto nella casa di Cromwell per essere interrogato. Non sappiamo in che modo fu condotto l'interrogatorio se fu utilizzata una qualche forma di tortura. Certo è che Mark Smiton confessò di aver avuto rapporti intimi con la regina in tre occasioni diverse e così segnò il destino di
1: Anna. Il giorno successivo, il primo maggio, Smiton fu imprigionato nella torre di Londra. Enrico era a Greenwich, dove si stava tenendo una giostra. Il re tuttavia decise di abbandonare in tutta fretta la competizione e durante il tragitto fino a Whitehall tempestò di domande l'amico Harry Norris, membro del suo consiglio privato, nonché l'altro uomo che era stato associato ai presunti tradimenti della regina. Norris si dichiarò innocente, ma all'alba del giorno successivo raggiunse Smito nella torre.
0: Quello stesso giorno, martedì 2 maggio, anche Anna venne arrestata. Si trovava a Greenwich Palace, in camicia da notte, a piedi nudi. Una delle sue dame riuscì appena in tempo a coprire le spalle con un mantello. Poi la regina fu risucchiata dal buio della notte. Tesa e spaventata, affrontò un breve viaggio lungo il Tamigi, finché non si stagliò imponente davanti a lei la Torre di Londra. Qui ci vuole della musica drammatica.
1: Alla vista della torre Anna iniziò a urlare. La disperazione era incontenibile. Attraversò il portone d'accesso, poi crollò in ginocchio. Pregò Dio di aiutarla, perché non era colpevole di nulla e implorò i nobili che la scortavano di intercedere per lei con il re. Al suo ingresso nella torre, vide Harry Norris e subito gridò: Norris, mi hai accusato tu! Sei nella torre con me e tu e io moriremo insieme! Norris, caro amico di Enrico, era vicino anche ad Anna, che aveva l'abitudine
0: di scherzare e flirtare con lui come con altri cortigiani. Ma i due, pochi giorni prima dell'incarcerazione, avevano avuto uno scambio piuttosto pericoloso. La regina infatti gli aveva chiesto perché non si fosse ancora sposato con la sua promessa sposa, Madge Shelton, una delle dame di Anna. L'altro
1: aveva risposto che avrebbe indugiato ancora. A quel punto il crimine. La regina aveva insinuato che Norris desiderasse lei. Aveva sostenuto che l'amico volesse mettersi nelle scarpe di un morto perché per averla sarebbe dovuto accadere qualcosa di brutto al re. All'epoca pensare la morte del re era considerato un tradimento e subito Norris si era affrettato a negare l'ipotesi di Anna, iniziata come battuta giocosa ma finita come oltraggio.
0: La regina già in passato era camminato sul filo del rasoio a causa della sua lingua tagliente e del suo temperamento audace. Aveva scherzato più volte col fratello e alcuni amici sulle prestazioni del re, sulle sue ballate e sui suoi vestiti. Questo genere di discorsi poco cauti fu usato per
1: costruire le accuse e successivamente per portare avanti il processo contro di lei. Quella stessa notte, infatti, fu condotto alla torre anche l'amatissimo fratello di Anna, Lord Rochford. L'accusa di incesto avrebbe contribuito a infangare il nome della regina e associarlo a una tale malvagità che nessuno avrebbe potuto dubitare che giustizia andasse fatta. D'altra parte, l'incesto rientrava in quel quadro di sregolatezza sessuale che veniva associato alle streghe. E in fondo Enrico non aveva sostenuto di essere stato stregato da sua moglie? Il 10 maggio,
0: gli accusati furono condotti in tribunale. A Smithon, Norris, Anna e suo fratello, nel frattempo, si erano aggiunti altri cortigiani, tutti colpevoli di aver intrattenuto rapporti sessuali con la regina. Il processo si tenne nell'aula magna di Westminster. Anna stette seduta, in silenzio, ad ascoltare l'accusa. Poi venne il suo turno di parlare e invano testimoniò la sua innocenza. Ribatté punto per punto ogni accusa e intercesse per gli altri che condividevano il suo stesso destino ingiusto. Ma neppure il discorso più eloquente avrebbe potuto nulla di fronte a una giuria già pronta a
1: condannarla. Il verdetto, infatti, non la sorprese. Tutti si aspettavano la sua condanna. Giunse le mani in atto di preghiera e mormorò Padre, Creatore, tu sei la via, la verità e la vita. Tu sai quanto non merito questa morte. Infine si voltò verso lo zio, il duca di Norfolk, suo arcinemico, e disse Certamente altre devono essere le accuse, perché queste non stanno in piedi, non avete un briciolo di prova. Anna attese l'ultima parola del re nella torre. Avrebbe potuto decidere di
0: bruciarla come strega, di decapitarla come nobil donna, ma anche di graziarla. Tuttavia, Enrico era ormai convinto. All'alba del 19 maggio, vestita con un abito grigio di damasco e un mantello di ermellino, la regina salì sul patibolo. Sapeva di morire ingiustamente, eppure non protestò la propria innocenza, ma si comportò da regina fino alla fine. Coi capelli raccolti in uno scignon per evitare che fossero d'ostacolo alla spada, perdonò il marito assassino.
1: «Buon popolo cristiano, sono venuta qui a morire secondo la legge, poiché dalla legge sono stata condannata a morte e quindi non mi opporrò. Non sono qui per accusare alcuno, né per dire niente a riguardo delle accuse e della condanna a morte, ma per pregare Dio affinché salvi il re e li consenta di regnare a lungo su di voi, perché mai vi fu un principe più dolce e misericordioso di lui» e con me egli è sempre stato un sovrano buono e gentile. E se qualcuno interverrà nella mia causa, io gli chiedo di giudicare al meglio. E così prendo congedo dal mondo e da tutti voi, e desidero vivamente che tutti voi preghiate per me. Oh Signore, abbi pietà di me, a Dio raccomando la mia anima. Le sue dame le levarono il mantello, lei appoggiò la testa sul ceppo, poi
0: il boia le troncò di netto il capo che rotolò giù. Enrico l'aveva fatto venire dalla Francia, assoldato ancor prima della condanna. Un piccolo privilegio per la donna che aveva regnato sull'Inghilterra ed era stata sua moglie. La spada assicurava un taglionetto, mentre di solito veniva usata la scure, non altrettanto efficace. Quando le era stata riferita a questa decisione del re,
1: Anna aveva detto al suo carceriere che poco importava, perché lei aveva un collo molto sottile. Strega, fervente riformista religiosa, concubina, femminista antelitteram, moglie cattiva e donna troppo moderna per il suo tempo. Così si è parlato di lei. Eppure, sopra ogni cosa, Anna è stata una regina. Un privilegio non dovuto, ma conquistato grazie all'ambizione, all'ingegno, all'audacia. Caratteristiche che hanno continuato a vivere dopo di lei, attraverso sua figlia, Elisabetta, una dei più grandi sovrani che l'Inghilterra abbia mai avuto.
0: Avete ascoltato Reginati, un podcast dedicato alle donne che hanno avuto la possibilità di giocare la loro partita sulla scacchiera. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo della celeberrima famosissima regina. Curiosi? Allora veniteci a trovare sul nostro profilo Instagram, reginati.pod, dove indizi e contenuti speciali non mancheranno.
1: Aspettiamo i vostri commenti su questa puntata, le vostre ipotesi sull'identità della prossima protagonista e soprattutto diteci quanto avreste pagato per vedere Enrico al posto di Anna a due passi dal Boia.